0: E aí, turma, que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou o Edgley Lemos e nesta edição vamos analisar o desempenho das equipes paraibanas em mais uma rodada das séries C e D do Campeonato Brasileiro. Eu estou acompanhado mais uma vez de meus amigos Pedro Alves e Alisson Silva e vamos passar pela pela Série C, que teve o 3 empatando em 1x1 com o Manaus, e o Botafogo vencendo, uma vitória importantíssima do Botafogo na luta contra o rebaixamento, vencendo o Vila Nova fora de casa. É, saiu da zona de rebaixamento o Botafogo e empurrou o Galo lá para baixo, que agora está é, em situação complicada a poucas rodadas do fim dessa primeira fase da Série C. Na Série D, o Campinense empatou em 1x1 com o Guarani de Sobral, e o Atlético empatou em 2x2 com o Floresta. O Campinense segue lá no G4 e o Atlético está a um ponto apenas de Raposa e Globo, que estão um pouquinho acima na tabela. Mas eu queria dar logo as boas-vindas, a, a, além do nosso ouvinte, aos nossos dois comentaristas aqui
1: do Minutos Finais, Elson Silva e Pedro Alves. Sejam bem-vindos, companheiros. Saudações amigas e amigas que ouvem o minutos finais, né além do triturador de treinador que é o Campinense, né que mais uma vez troca de técnico. É, na Série D, o Atlético e o Campinense estão brigando para ver quem consegue não se classificar para a próxima fase. Os times fazendo o Globo um... também, né? O Globo também está
0: nessa briga aí. Também,
1: pra... <risos> exato. Os times estão fazendo um esforço do tamanho do mundo para não passar e eu que disse aqui no episódio passado, eu acho que a quarta vaga ia ser de um dos dois paraibanos, acho que Pode cair no colo do, do time potiguar aí, que não por não por mérito seu, né, mas, mas mais por demérito das equipes paraibanas.
0: E aí, Pedro, a situação do Botafogo com essa com essa vitória aí do Vila Nova, como é que você é, avalia um pouquinho só antes da gente da gente começar o nosso de debate? Como é que você dá essa pitada aí de de entrada do minuto final?
2: Um abraço grande aí para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Um abraço Edgley e Ellison. Mais um prazer estar aí fazendo mais um episódio do Minutos Finais. Ellison falou de Série D, então eu vou de Série C. Uma Série C bem emocionante aí para o futebol paraibano com três Botafogo alternando posições. Dessa vez foi o é, momento um do Botafogo conseguir essa sua tão esperada vitória fora de casa. Venceu bem o Vila Nova, merecidamente. E conseguiu aí voltar a empurrar o para a zona de rebaixamento. O Galo que acabou tropeçando, empatando com o Manaus, que a gente vai debater também, analisar essas duas partidas. Mas o detalhe, talvez esperançoso, Edigli, é que o Jacuipense entra também de vez nessa briga, né? Uma briga que a gente só falava em futebol paraibano, em 13 e Botafogo. Acho que a gente já pode cravar também que o Jacuipense entrou de vez. Tem até uma tabela complicada, a gente pode até avaliar isso também. E quem sabe possam escapar 13 e Botafogo é difícil? É, até porque eles jogam uma partida também, né, entre eles é... o 13 pega o Jacuipense, vai pegar Botafogo e Jacuipense na tabela mas enfim, é possível vermos aí 13 e Botafogo novamente na Série C no ano que vem, desde que o Jacuipense seja esse time que caia, e de fato é... o time baiano entrou realmente nessa peleja para escapar do descenso para a Série D já que o Imperatriz já está caído, né, já tá na Série D, tá jogando a Série C, mas já tá na Série D, temos uma nova vaga aí, uma, uma segunda vaga para a Série D, e na minha visão, são três equipes lutando por essa vaga, o Jacuí realmente entrou de vez nessa luta, e vamos torcer para que Botafogo e 13 consigam escapar, né?
0: É, pois é, rapaz, vamos, vamos acompanhar, sobretudo acompanhar tudo aqui no Minutos Finais, que você não vai perder nada. E depois, depois dessa breve introdução é, nossa aqui no Minutos Finais, você fica com a vinhetinha da Amanda Razamati porque logo depois dela a gente vai analisar tudo o que aconteceu nessa última rodada de Série C e Série D O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 55 do Minutos Finais. E antes de a gente começar a nossa discussão, os nossos debates... É, eu queria lembrar o pessoal mais uma vez da nossa parceria com a loja Chique Chique, você que ainda não conhece é só acessar lá no Instagram arroba Chique Oficial e ficar por dentro de todos os produtos maravilhosos que tem é, da Chique Chique tem camisa, tem caneca bottom, quadro tem muita coisa muito legal, eu confesso sou mais fã das camisas mas é, uma caneca também cai bem para quem gosta de tomar o seu cafezinho, né, Pedro? Comer um cuscuz com leite e tomar um cafezinho preto. Aí, meu amigo, aí é, é do Caba se arrombar, como diz o outro.
1: Né? É melhor ganhar, comprar a caneca do Chique Chique do que ganhar do Caba que quer ser prefeito aqui João Pessoa. É verdade, é ah, verdade. É pra arrombar a tampa <risos> da lata, como diz aqui em nós.
2: É, quem não conhece Severina é Chique Chique, eu também não conheço. Mas enfim, vamos conhecer a loja <risos> Chique Chique no Instagram a loja maravilhosa com artigos da cultura nordestina que tem uma parceria conosco Vou mandar um abraço também especial para nossa amiga Priscila sempre fazendo vídeos no, nos ajudando nessa nessa empreitada nossa também nessa nesse trabalho que a gente faz de valorização do futebol paraibano e nada melhor do que termos uma parceria com quem valoriza a cultura paraibana a cultura do nordeste na última na última semana a gente deu uma colher de, de chá né acabou Soltando a palavra nas redes sociais, no Instagram e tal, mas dessa vez vai ter que ouvir, viu? Vai ter pois que é. ouvir o episódio para saber que a palavra-chave é, vou dizer agora, viu? Nordeste, palavra-chave, nossa região maravilhosa, é Nordeste. Com essa palavra-chave, essa parceria com o Minutos a Chique Chique, você vai lá no Instagram do Chique, da Chique Chique, é, Chique Chique Oficial, e você pode, vai ter 15% de desconto em quadros, camisetas. E canecas com a arte do catálogo da Chique Chique. E aí tem as formas de pagamento por transferência, depósito ou PicPay. Então você tem aí, vai apresentando a palavra Nordeste lá no, no Instagram, naquela né, loja é, digital, uma loja virtual. Então você apresenta a palavra Nordeste, que é a o nosso, o nosso, nossa palavra-chave dessa semana, desse episódio 55 do Minutos Finais, e vai ter esse desconto em uma série de produtos Vidal muito bonitos como você falou eu gosto também mais das camisetas do que eu acho geniais não, não é nem que as outras coisas não estejam no nível é porque as camisetas realmente são maravilhosas mas tem uns quadros lá rapaz bonito também e para quem gosta de café e café da é, manhã é. né é só pegar lá uma canequinha também muito bonito vários vários mesmo e você pode até também é, sugerir coisas sugerir arte enfim Vai lá que você vai ter um desconto em produtos belíssimos da cultura, da cultura nordestina, valorizando nossa cultura do Nordeste. Nordeste, que é a palavra-chave da semana. Você aí, falou
0: aí né? em Severina Chique Chique, né, Pedro? Você, então, é o Pedro Caroço, né? Filho de Zé Fagamela.
2: É, exatamente.
0: <risos> <risos> Bom, então, pessoal, Salve, Valacé, né? rapaz. Grande Gênero Exatamente. E, e, então, você que nos escuta, é só chegar lá na Chique Chique, falar a palavrinha mágica e ganhar 15% de desconto. Siga o conselho de nosso amigo Pedro Alves. E queria já é, começar com você, viu Pedro? Porque é, vamos começar pela Série D, o empate em 1 um a 1 um do Campinense com o Guarani de Sobral, que a Raposa acabou... É, não diria que se complicando, mas é, deixando o Globo se aproximar perigosamente da, da vaga que ocupa atualmente no G4. O Campinense é o quarto colocado, com 14 pontos no grupo 3 da Série D. É, tem 7 pontos de distância para o Floresta, que foi o adversário justamente do Atlético de Cajazeiras. É, mas, falando da Raposa, o Campinense teve esse resultado que eu considero pelo menos é, adverso, né? Porque se não complica muito a situação é, na tabela é, de perder a vaga, acaba sendo uma surpresa porque pelo menos pra mim, pelo me o, o Guarani de Sobral, ele é o, o lanterna atualmente embora não seja um lanterna no nível do Imperatriz lá na Série C né? mas assim, é um, é um, um adversário que que não é tão forte, pelo menos eu imaginava, tão forte quanto o Campinense. O que é quer que você pode destacar dessa partida? Que ao final dela tivemos ao final, não, né? Mas assim, já nesses dias após a partida, tivemos a demissão do Hélio Cabral e a chegada do Luciano Silva para o comando técnico, como o Elson <risos> bem destacou é, o sétimo técnico do
2: Campinense no ano. É, eu vou até deixar para eles comentar mais essa questão do, do treinador, né mais uma saída, como você falou, o sétimo. E olha que sete, porque muitas vezes foi insistido o próprio Hélio Cabral, né? É. Seria ter sido pior a coisa se, em alguns momentos, o Hélio não, deixar, não não Algumas vezes o Hélio realmente foi colocado como técnico, não foi só um interino. Essa, é, em última, momentos... por exemplo, essa é. última, por exemplo,
0: foi como técnico mesmo.
2: Exatamente. Houve alguma insistência, digamos assim, em alguns momentos, do, do, no Hélio Cabral. E enfim, são sete até agora Já já o Elson fala melhor disso Falando do jogo
0: é, e, e falando disso aí também, eu, depois quando o Elson for comentar é, Acho que vale também a gente até destacar Um, um bastidor, né que, que, que assim, pelo menos é, Se sugere Fica sugerido no ar com essa saída do, do Hélio Cabral e a postagem Do filho dele, né, do Arthur Cabral Nas redes sociais, mas esse é assunto para daqui a pouco Vai, fala, fala do jogo aí
2: é, falando do duelo, um duelo bem, bem esquisito, de certa maneira, já começou esquisito. Dois gols muito cedo, é, dois pênaltis, sinceramente, que, que eu não tenho certeza, principalmente do, campo do, no, do Guarani de Sobral, porque eu, ainda, eu revi, é, não vi tantas vezes, o do, em, em cima do Rafael Biapino, pra mim não foi, de jeito nenhum, não, não vi pênalti em cima do Rafael Biapino, porque ele se jogou. O do Guarani e Sobral tem dúvidas, mas enfim, logo no início da partida acho que era seis minutos já estavam um a um com dois gols de pênalti, né? Um cada um pênalti para cada lado. É... Mas na primeira etapa o Campinense até que foi um pouco melhor do que o time de Sobral. Os dois times estavam mais organizados e tô falando isso porque quando eu falar de segundo tempo você vai entender bem. Mas na primeira etapa o, o Campinense até um pouco melhor na minha visão, um pouco mais perigoso e muito é... jogando muito pela direita, né? Foi, foi um time previsível, digamos assim. Jogando com o Matheus, que fez uma boa partida, na minha visão. O atacante que estava no 13, né? Jogou no CSP no Campeonato Paraibano. Foi pro 13, não teve tanta oportunidade, mas o Campinense Sim. me parece que é de fato esse, esse atacante aí de lado, é, com a titularidade já clara. E que foi o jogador mais criativo, jogando ali perto do do Alex Murici e o Etcheverri quando chegava por ali. Eu ainda. Sinto falta do Etcheverria sendo esse, esse jogador mais articulador, mais criativo. Mas o Etcheverria faz mais um gol e, de fato, vem conseguindo aí fazer alguns gols, dar assistências para gols, cruzando bola. Mas sinto um pouco mais de falta dele no, no, no jogo nos 90 minutos, como um todo. Né? É um atleta que se, espera, se esperava um pouco mais. É, ve vejo a evolução no Rafael Biapino. Acho que ele está melhor do que vinha atuando né, no início dessa Série D. É, também é uma coisa que pode ser de certa forma, de certa maneira até promissora Mas no geral, enquanto equipe, o Campinense deixa muito a desejar né? Um time bem previsível, como eu falei Na primeira etapa foi um pouco melhor Já no segundo tempo, velho, foi um jogo bem estranho Porque as duas equipes se desorganizaram muito E o um jogo que parecia controlado na primeira etapa pelo Campinense Que de fato, como eu falei, foi melhor do que o Guarandido Sobral é, lembrando que o Guarani de Sobral É o Lanterna, né, é a equipe mais frágil desse grupo E um time que quer se classificar Não pode se, se complicar com o Guarani de Sobral né? Então, Edgley De fato, como você falou O Guarani de Sobral não é o Imperatriz né, Mas o Imperatriz é, é um absurdo Nessa Série C, né? o Guarani de Sobral é uma equipe frágil Também Que não chega a ser o Imperatriz Mas que um time que quer se classificar não pode é, Vacilar dentro de casa E foi o que aconteceu Pode ser, né, não estou dizendo que vai ser Mas pode ser os pontos que no fim das contas podem fazer falta para a classificação. Então, um jogo que me parecia de certa maneira, mesmo com a previsibilidade do Campinense que para mim foi clara e notória. Mesmo assim, o Campinense parecia é, mais perigoso e, e até de certa forma melhor mesmo do que o Guarani Sobral e caminhar para vencer a partida no segundo tempo. Voltou um pouco melhor o Campinense, realmente criou algumas boas chances. Mas ali do, do, dos 15 minutos até o fim do jogo, até um pouco antes, foi um jogo de laicar, né? com duas, duas equipes bem desorganizadas. O Guarani de Sobral, é... que jogou um pouco mais fechado no primeiro tempo, no segundo realmente saiu para o jogo e tentou, viu que poderia vencer o Campinense fora de casa. Então foi um jogo em que as duas equipes criaram, foram bem perigosas, muito em virtude da, da, da fragilidade de seus sistemas defensivos. E eu não falo só a zaga, mas o sistema como todo. né bom lembrar, por exemplo, que na zaga o Romulo, para mim, faz uma boa temporada e fez até um bom, um, 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 uma, boa série, uma boa série de aí, fez até um bom jogo, mas o Jairo foi muito mal, por exemplo. Tanto que o Shimole entrou lá e teve que, que ser uma opção, porque de, realmente jogou melhor do que, do que o Jairo, que é o capitão desse time que estava jogando de titular. Mas o sistema defensivo como um todo, no, na segunda etapa, nenhuma das duas equipes funcionaram. Então foi meio aquela. Sabe aquele jogo de, de, de pelada que a gente joga que fica bem interessante lá e cá porque há, há, há muita é, há muito espaço né muita pouca vontade de muitos de marcar <risos> foi mais ou menos isso então o, um jogo que parecia de certa forma eu não diria controlado né mas com uma é, com uma ascendência de possibilidade enorme do Campinense ganhar virou um jogo que qualquer resultado poderia ter acontecido naquele duelo entre Guarani de Sobral e Campinense o Guarani foi perigoso em vários contra-ataques, teve chances claras, o Campinense também teve na segunda etapa, e o Campinense meio que deu chance ao azar, mas o crime não aconteceu, digamos assim, porque seria uma derrota dentro de casa, seria realmente trágica. Não chegou a acontecer, mas aconteceu um tropeço que diante do que foi o segundo tempo poderia até ser pior, né? Então o Campinense pelo menos pontuou, mas numa análise de classificação do que a gente espera do Campinense Principalmente enquanto grandeza, né? porque eu pelo menos não esperava do desse time do Campinense, dessa montagem, esse tipo de trabalho que eles vão vai analisar é, sobre a questão também de comissão técnica. Mas esse tipo de trabalho de mais de 70 atletas contratados, é, um, um time do, do Paraibano totalmente diferente agora da Série D, é, da metade da Série D já mexendo, enfim. É um trabalho que eu não esperava muita coisa. De qualquer maneira... É, a gente esperava diante do que tem esse grupo que não é nada demais, um campinense mais, um pouco mais competitivo pelo menos, e aí empatar com o Guarani de Sobral complica bastante suas pretensões de classificação é, já que vai pegar o Afogados fora de casa o Afogados tem a chance também de classificar e pega o América, o melhor time desse grupo no último, na última rodada, bem verdade que dentro de casa mas não é uma tabela tão simples assim e isso somado a um tropeço contra o Lanterno Guarani de Sobral não 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 vejo como um, um momento bom ou uma classificação tão simples assim para o Campinense para a próxima fase.
0: Ô oh, Edson e o que é que você pode trazer com relação a essa mais essa troca de treinadores do Campinense né agora são são sete os treinadores que o Campinense é, colocou no no comando técnico só nessa temporada, é, o que se a gente acabar analisando <risos> pela ótica do que Pedro acabou de falar, da, da quantidade de jogadores também contratados e dispensados que já passaram pelo Campinense nessa temporada, que já vão em mais de 70, quase 80, é, acaba acaba não, não parecendo tão estranho assim, né esse modo de administrar o futebol da, da FDA, né a empresa que... Terceirizou o departamento de futebol do Campinense.
1: É, é o Campinense é uma, uma moenda de treinador, né? Aquela maquinazinha lá de fazer caldo de cana, só que não tem saído nada do outro lado nessa temporada. O treinador chegando no Campinense sabendo já que vai ser demitido em poucas semanas, mas antes de falar de, 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 dessa sequência aí, acho que dá para avaliar um pouquinho o Hélio Cabral nesses cinco jogos, né? porque para mim a Raposa perdeu tempo com o Hélio Cabral. Se você ouvia as entrevistas, vendo o time jogar, dava para saber que Dali não ia sair nada. E a gente Elio até falou coisa... isso aqui
0: no, na, em algumas edições do um Minutos Finais, né? Que, isso que, exatamente. Quem estivesse esperando alguma coisa dali, não, daquele mato nem sair, nem sair cachorro não.
1: Exatamente. E aí, com todo respeito ao Hélio, né, que deve ter o um bom papo, deve saber de bola, pode ser importante ali na função de auxiliar. Ele se mostrou competente para apagar incêndio às vezes que assumiu, né? tanto que acabou se credenciando por conta disso a, a, a virar treinador efetivo, mas para ser técnico do Campinense numa Série D do Brasileiro em que o time sonha com acesso e sonha bem sonhado, viu? porque é um sonho bem distante é, não, não dava não dava. então quem escolheu deveria saber até por acompanhar o dia a dia do clube né? e tomou uma decisão errada mais uma decisão errada no meio de centenas que o time tomou nessa temporada e aí, Elson, nesse... eu queria,
0: eu queria, eu queria só interromper rapidinho, desculpa, mas assim queria lançar esse, essa, esse questionamento, porque assim não tenho informação, não cubro o Campinense é, diariamente, é, é, como a Isabel Rodrigues cobre, como, como outros colegas lá em Campina Grande cobrem, talvez tenham esse, esse, essa informação, tenham como apurar essa informação mais de perto. Tô ligando os pontos aqui com o que é, chega de informação para a gente. Mas o, soa muito é, é, curioso que o Arthur Cabral, que foi transferido recentemente do Palmeiras para o Basel é, numa transferência milionária e que poderia render alguma quantia em dinheiro do Campinense ao Campinense é, pelo mecanismo de solidariedade via as redes sociais para se posicionar da forma... É, contundente com que ele se, se pronunciou com relação à estrutura do futebol paraibano. É,
1: pra para mim Acho que até o, o movimento de, do Campinense de levar o Hélio não foi Hélio, à toa, isso. não foi à toa não. Não foi à toa. Não, não.
0: não. Me pareceu muito mais algo acordado, para que, como quem diz assim, ó, oh, Hélio, fica por aqui, ajuda a gente e tal, retorna aqui ao clube. E, e aí depois a insistência para manter. Que aí você ele. mostra que
1: ele tem um é. vínculo, né? Que ele já tinha passado, o próprio ele já tinha passado pela raposa, aí não, Isso. se ele tá, foi aí, voltou, o filho dele também deve ter passado. Exatamente, então assim, me parece muito mais
2: algo. E, com e ganha que... uma testemunha, uma testemunha grande, né? Que é o pai do que provavelmente. <risos> Cuidou da, do, atleta, do atleta Arthur quando era criança, quando era adolescente e eu pois concordo é. com o Edgley, acho que passa muito por isso mesmo, essa, essa sempre Tem... insistência do, no Elio, né?
0: É uma coincidência assim, né? muito grande que que a, essa insistência pelo Edgley Cabral como técnico, é, venha durante um processo como esse né? de tentativa do Campinense um, um pleito de é, conseguir um dinheiro do, do, do mecanismo de solidariedade, então é, é, assim, começa a fazer um pouco de sentido Ainda que a gente não tenha nenhuma informação Nesse sentido oficial é, é, Mas assim Você ligando os pontos Começa a fazer um pouco de sentido é, é, Começa a fazer um pouco de sentido O que, o que aconteceu né? Essa insistência toda do N Mas, Edson Desculpa aí a
1: intromissão Mas pode continuar Nada, são importante mas aí voltando para a avaliação do Hélio, né, nos cinco jogos em que ele assumiu uh, a equipe como efetivo, o time deu uma melhorada contra o Globo, né, ganhou de 4 a 1 naquela motivação de saída de um técnico e depois o, o time piorou, só foi piorando, era muita escalação confusa, mexidas que deixavam o time pior, não dava para entender muito bem o que ele queria quando escalava a equipe. Colocava três zagueiros e três atacantes, mas aí com o um atacante fazendo papel de meio, e o zagueiro fazendo papel de volante, os laterais que deviam avançar com a proteção da defesa ficavam plantados lá atrás, atacante batendo cabeça lá na frente. Era, era realmente alguma coisa meio que inexplicável. A defesa, que era o ponto forte com o Givanildo Salles, parou de funcionar, leva gol todo jogo agora. É, o ataque não consegue produzir tanto, então o time parou, parou, estagnou com o Hélio a organização defensiva que tinha com o Givanildo acabou e ele não conseguiu evoluir a parte ofensiva do time com poucas peças e, e aí você tem sempre que fazer a ressalva de que o elenco do Campinense é fraco mas acho que com o Givanildo, Salles, o time pelo menos mostrava uma organização um, um arremeto de time, coisa que perdeu com esses cinco jogos com o Helio Cabral e, e aí tudo isso faltando dois jogos trazem outro treinador, que eu não imagino que vá resolver, com todo respeito ao Luciano Silva, que foi bem no 13, ali em 2013, e quase conseguiu o acesso na Série C, mas isso daí já tem sete anos. O que é que o Luciano Silva fez de relevante depois, que, depois dessa passagem lá pelo Galo, que perdeu o acesso para o Vila Nova, nas quartas de final da Série C? Ele estava como auxiliar técnico no Remo, né? então é complicado se contar com o Scarpino e Evandro Guimarães, que nem assumiram o clube oficialmente não chegaram a dirigir né? porque o Evandro assumiu e, e deu treino mas se contar com os dois, são sete treinadores no ano, sete sete treinadores em 26 jogos e aí se você fizer uma, uma conta básica, é como se um treinador dirigisse o Campeonato por quatro jogos e aos vinte e poucos minutos do primeiro tempo do quinto jogo ele fosse demitido e até para o futebol brasileiro que troca de técnico como quem troca de máscara né? isso é muito bizarro não tem, não tem cabimento nenhum é um atestado de incompetência de falência do clube de futebol e da falta de capacidade da FDA Esportes de saber o que fazer, parece que não tem rumo que está fazendo tudo de qualquer maneira não, não sabe o que fazer, está perdido é uma situação que chega a ser constrangedora e eu duvido, duvido de verdade que algum raposeiro hoje, dia 16 de novembro de 2020, que a gente está gravando bater no peito e dizer que tem orgulho, no, orgulho do Campinense no dia de hoje. Se ele disser, vai estar tá mentindo, porque o torcedor raposeiro, acostumado com as glórias, com o título do Nordeste de 2013, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele está com vergonha do que o clube se tornou atualmente. Adigo. Ellison, e só para a gente aproveitar já o embalo
0: e, e seguir na análise da, de um paraibano na Série D, vamos para o jogo do Atlético lá no Perpetão, porque o empate em 2x2 com o Floresta aconteceu já no, nos minutos finais da partida. E é, queria saber de você, foi uma punição justa para a atuação do, do Atlético nessa partida com o Floresta?
1: Acho que não, Edgley. Acho que foi... É porque a justiça no futebol é bola na rede, né? Então você está castigando a incapacidade do Atlético. Porque o atleta tem um problema enorme, que é conseguir manter os resultados tão grandes quanto construir eles, né? A partida contra de Floresta devia ter sido vencida pelo Trovão com certa tranquilidade, a partir do momento que abriu 2 a 0 E aí, quando você está numa Série D, que, que é um campeonato muito difícil de ser jogado, chegou ali 2 a 0 não é para é ter mais jogo, né? E aí, depois o, time, depois o time ainda chegou a perder alguns gols por puro capricho, é aquele preciosismo né, que a gente fala é Uma situação com o Diogo Peixoto Por exemplo, por volta dos 30 minutos Que ele quis dar uma enfeitada e acabou Desperdiçando a chance de fazer os 3x0 E aí você imagina A situação do tamanho da bronca De Celso Teixeira no vestiário Depois do jogo Porque essa, esse desleixo essa, essa falta de capacidade de, de matar De fazer a, a exibição Virar resultado Não é de, não é de agora né? É desde o começo da Série D é um time que joga melhor do que os adversários e não consegue vencer. Oi, oh, Elison. E aí... Oi. Será que dá para
2: dizer, se acompanha mais jogos do Atlético do que eu, que o Atlético de fez um fez, um, ou faz até aqui uma Série D, em termos de desempenho mais regular ou menos irregular, um pouco mais homogênea do que o
1: Campinense, eu não tenho dúvida disso, o Atlético chegou a jogar bem, o Campinense não chegou a jogar bem seus jogos. Acho que o Atlético jogou, vou repetir de novo o que eu falo quase toda semana aqui, que o Atlético consegue ser melhor do que o seu adversário em praticamente todas as partidas. acho que, é, eu acho que o Atlético jogo tem, mais, América tem de Natal, mais momentos bons né, na, na, é, nos jogos do que o Campinense. Né? Isso, exato. Acho que tirando a goleada por América de Natal, que ali era o time todo bagunçado, era troca de treinador e tudo mais... Acho que em poucas oportunidades o, o, o Atlético não foi melhor do que seus rivais, né? E, e foi mais uma vez contra o Floresta. É, acho que não tem nem como comparar o desempenho dos dois. O Campinense talvez seja. Empata bastante, né? E, e aí cada pontinho faz, difer, faz diferença em um grupo tão equilibrado. Acho que é um dos mais equilibrados. Eu acho que o Campinense tem dentro. jogos
2: piores, assim, né?
1: Assim, mais ruins assim, do que o Atlético, me parece. Tem o Atlético acaba tropeçando por incompetência dele, porque de desempenho, é, o desempenho não, 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 não deixa a desejar, ainda mais se tratando de um jogo de Série D do Campeonato Brasileiro. Agora ele não consegue transformar isso em gol. E aí, voltando para o jogo contra o Floresta, é, depois dos 46 seg do segundo tempo, um time tomar dois gols é, é um time que não está competindo, né? é um time que está observando o outro jogar, porque numa Série D, se você é... Tá jogando em casa, tá certo que não tem torcida e tudo mais, mas leva dois gols a, após os 46. O Atlético que já tinha sofrido isso contra o Globo lá na estreia, que empatou aos 48 e sofreu a, a, o, o 2x1 aos, 40, aos 51 do segundo tempo, já a segunda vez. Então, isso não pode acontecer, né? Isso aí é, é falta, de, falta de atenção, falta de competitividade. Tá, tá faltando alguma coisa ao time do Atlético para conseguir fazer esse, essas partidas que joga melhor. Acabar se, se transformando em vitórias né? E o Atlético com, esse, com aquele 2x0 Ou com 2x1 Poderia muito bem ter entrado no G4 Porque o Campinense empatou seu jogo Mas acabou sendo ultrapassado pelo, pelo próprio Globo que agora, E agora o Atlético tem duas decisões Contra o Salgueiro e, e vai encerrar contra o Globo né? Pode ser um jogo que vale vaga Na última rodada E com um time tão instável como o Atlético é, Eu não acredito sinceramente que passe mais Agora, já em algumas oportunidades nessa série D, o Atlético sempre que se dava como morto, que que não ia ter mais chances, acabou vencendo. Foi o caso da partida contra o Guarani de Sobral, por exemplo, na rodada antes dessa contra o, o Floresta. Então, bola o Atlético tem para passar, mas tá faltando aquela malícia, aquela cancha de disputar os jogos e vencer de qualquer maneira, porque na série D, meu amigo, jogar bem não importa não. Joga bem, tá lá na quarta, quinta, sexta, é... É, prateleira do que é mais importante o importante é vencer de qualquer jeito e o Atlético não tem conseguido transformar é, sua superioridade em cima dos adversários em vitórias, e aí paga caro por isso
2: Pois é, o detalhe é que o Atlético vencia por 2x0 né, e acabou é, deixando empatar, mas é bom lembrar que o Floresta é um bom time desse grupo né? o Floresta é do Leston Júnior uma equipe bem arrumadinha, pelo menos gostei dos jogos que eu vi do, do, do time cearense e que vai se classificar com certa tranquilidade ao lado de Salgueiro e América de Natal. Vou passar aqui, Alison Redley, o... Ah, o grupo 3, né? a tabela e também a classificação. América com 24 pontos, o Salgueiro 23, em segundo, Floresta 21, terceiro. E aí vemos, temos, temos um jogo, né? Temos vários jogos temos uma vaga. Campinense tem 14 ainda está no G4, né? Ainda está nessa, nessa zona de classificação. Ele passaria de fase nesse momento, mas tem os mesmos 14 do Globo, né, o Globo lá de Ceará Mirim, que também tem 14, e é uma equipe que, que tá alçando aí essa, essa vaga, que no momento tá com, tá no, com o Campinense, o Atlético de Cajazeza é o sexto com 13, também muito próximo aí, tá na luta por essa classificação, A Afogados vem com 10, precisaria ganhar aí o Campinense nesse jogo que vai acontecer no Vianão, às 19 horas no sábado dia 21 próximo sábado o afogados para ter mais chance aí na verdade para ter a chance né visto que só tem mais duas rodadas vai ter que vencer o Campinense para continuar vivo e o Guarani Sobral com 10 também ainda está vivo mas precisa vencer seu próximo jogo contra o Globo então é, é todo mundo vai se enfrentar aí praticamente em busca dessa vaga e o Campinense precisa pelo menos não deixar o afogados Chegar perto, né? Mas o importante realmente seria uma vitória fora de casa. Essa vitória que deveria ter sido na última rodada contra o Guarani de Sobral. O Campinense acaba tendo que jogar fora de casa e vencer fora de casa para se manter. Se manter com o status quo aí de, de quarto colocado, portanto, tendo a vaga para o mata-mata para a próxima fase. O Atlético joga no domingo contra o Salgueiro. Outro confronto. Não, não. O Salgueiro já está bem demais, não é o confronto direto, não. O, o, mas o Atlético pega em Cajazeiras o Salgueiro às 4 horas e aí também precisa muito vencer para continuar sonhando passar para o mata-mata da Série D. Depois dessa rodada só vai ter mais uma, né? e aí para gente passar pelo menos qual é o campeonato, pega o América do Natal, um jogo bem difícil, mas o América do Natal talvez sem tantas pretensões. Embora tenha uma questão aí, uma questão que é importante, o América pode ser que tente. É... É... Meio que escapar do ABC, né? o ABC que não vai tão bem no grupo 4, mas clássico é clássico, né meu velho? Clássico é clássico, o ABC é o segundo colocado, é... o grupo 4 está bem aberto. O ABC pode, por exemplo, não se classificar, pode se classificar em quarto, em terceiro, pode se classificar em primeiro. Eu falei que não está bem, não, ele está bem sim, mas não está bem como se esperava do ABC no grupo 4. O ABC é o vice-líder do grupo 4 atrás de Itabaiana, mas tá um, um grupo bem mais, bem mais é, próximo, assim, do primeiro ao, ao quinto, é, são apenas dois pontos de diferença, então isso já dá uma dimensão de como é. E o, AB, e o América pode ser que tente escapar, quem sabe, jogue mais a banho-maria aí pra escapar do ABC, se essa for a condição da última rodada. Mas o fato é que o Campinense pega o melhor time do grupo na última rodada contra pega o América. E que, um Globo, que nesse momento é o Itabaiano. Isso, isso, e o Atlético de Cajazeiro na última rodada pegaria o Globo numa provável luta ainda por classificação então é uma tabela meio complicada para os dois né? mas é isso que temos aí desse grupo 3 da Série D Edgley
0: pois é, e agora pegando o elevador para a Série C é, teve time que pegou o elevador mesmo dentro do seu grupo, que foi o Botafogo que venceu o, o Vila Nova fora de casa e acabou é, subindo duas posições mas antes vamos falar do, do Galo que jogou primeiro, entrou em campo primeiro, é, na sexta na, no sábado é, e aí eu queria saber de, de, de Ellison é, como é que a gente pode analisar esse, esse empate né, do, do Galo com o Manaus, porque é, se revelou no meio do jogo eles
2: já tava chorando no Twitter, rapaz, que o jogo tava ruim que o jogo tava ruim Aí fica <risos> o jogo foi é ruim demais né? Aí fica difícil é pro Galo
0: <risos> com, essa, com essa torcida essa torcida toda, né Pedro?
2: Não, mas não é porque realmente, galo. nesse momento, é, jogar mal é complicado, né? Não, então, é, é, mas assim, o, mas assim, o Mana, Manaus e 13, pelo que Elisson falou, o jogo não foi bom, né? Pela e, e, e o 13
1: foi o time que, quando chegou o Márcio Fernandes, passou a jogar bem, né? E, e aí parou. Deu, ele, deu uma melhorada, deu uma né? Travada.
0: É, mas aí pra, pra o Galo, é, a boa notícia é que a Jacuipense né? Que é o adversário direto já na próxima rodada, não também não tá jogando bem. então é, a boa notícia fica por esse lado A má notícia é que o 13 é, Após os resultados dessa segunda-feira né, Após a, esse resultado do Botafogo Volta ao Z2 né, E é, com 17 pontos a um ponto é, de distância do Botafogo E do, do, da Jacuipense Não, Jacuipense também né? Não é, é E a um ponto também de distância da Jacuipense é, Acaba Acaba ficando no, no Z2 numa situação que tinha, parecia tinha ficado é, para trás e agora volta a assombrar é, as hostes alvinegras lá no, no bairro de São José, né, Nelson?
1: É, é, é O jogo foi ruim, realmente. Né, acho que teve muita, muita briga mais para a parte final do segundo tempo, da, naquele desespero das duas equipes conseguir o resultado, mas primeiro tempo foi sofrível, sofrível mesmo. Três mais uma vez fez um jogo consistente, mas acho que o time vem pagando aí nessas últimas rodadas por uma possível, que, o que eu enxergo como uma falta de, de convicção do Márcio Fernandes. Ele que foi fundamental né, para o time dar esse respiro que acabou, já que voltou à zona de rebaixamento, e depois de conseguir resultados ali naquela sequência contra o Botafogo e Imperatriz, ele mexe muito no time. E muitas vezes sem explicação, não, não busca dar entrosamento às peças novas, não mostra confiança em praticamente ninguém no ataque. É, e um exemplo disso é que da derrota para o Remo, quando o Treze foi melhor do que o adversário, que Pedro foi até bastante questionado nas redes sociais por conta disso, é, é, o fora de casa, ele manteve só o Neto Baiano na frente, né, dos quatro homens mais, mais avançados. O Douglas Paca, o Danilo Bala e o Gilvan foram para o banco e do nada aparece o Bruno Mota de novo, que eu não sei o que é que a, a, os treinadores do 13 veem né, no, no Bruno Mota, que é injustificável ele ser titulado 13, ainda mais entrando no lugar do Douglas Park, que não via bem, mas a gente sabe que pode sair dali alguma coisa. Entrou também o Douglas Lima e o Murici, que em algumas rodadas sequer entravam no decorrer dos jogos, né? Então fica complicado para um jogador se acostumar com a função, passar a observar a movimentação do seu companheiro, saber onde é que ele vai estar, como é e um, onde é que ele vai estar. É, como ele gosta de receber o passe, etc. Então o time até brigou, brigou bastante contra o Manaus, é, mas não conseguiu ser superior em nenhum momento. É, a sorte foi o pênalti cometido lá pela equipe amazonense, que o Neto Baiano acabou convertendo, e depois o 13... Treze... E quando tentava ensaiar uma pressão para vencer, como mandante, né, fazer usar seu, o mando de campo a seu favor... O Douglas Lima foi expulso de maneira bizonha, coisa que nem jogador amador faz, né? Se não leva cacete, tanto dos adversários pela violência quanto dos companheiros pela estupidez de dar um, um carrinho com as travas da chuteira na canela do adversário no meio-campo. O jogador tava voltando para seu campo de defesa e o Douglas Lima chega dando uma, um carrinho com, com as travas da chuteira na canela do rapaz e aí acabou recebendo vermelho direto. E aí ficou mais difícil para o 13, o Manaus também não, não, não tinha muita organização para chegar muito. O Rossini jogava muito na velocidade, mas jogar na velocidade com um jogador de 35 anos não é a mesma coisa. Ele vai ter um arranque rápido, mas depois a defesa do 13, bem postada, conseguia neutralizar. Então, é, o sonho do G4 do 13, que já era difícil, agora dá para dizer definitivamente que acabou. Até porque, como o time está dentro da zona de rebaixamento, né, não tem como pensar em outra coisa. Então o 13 tem que vencer de qualquer maneira já com o Jacui Pense no domingo, domingo às 20 horas, para colocar a equipe baiana aí nessa briga contra a zona de rebaixamento e tentar respirar um pouco. Aí passa o Botafogo, deixa o Jacui Pense na zona de rebaixamento. Mas com a bola que vem jogando, diferente do Botafogo que vem evoluindo nas últimas rodadas, e daqui a pouco a gente vai falar a respeito. O 13 pela, pela queda de desempenho depois daquele, daquela reaçãozinha. É muito difícil imaginar que ele vai sair e, e ganhar do Jacuipense na Bahia, por mais que o Jacuipense também não esteja fazendo um bom campeonato. Não à toa está brigando contra a zona de rebaixamento, né? mas complicou bastante a situação do Galo. E neste momento eu vejo como favorito a queda, mas também torço para que o time consiga uma reação, que escapem os dois paraibanos e que o Jacuipense aí fique nessa zona de rebaixamento. Mas o fato é que o, o Galo vem caindo muito de desempenho, e acho que dá para botar na conta do Márcio Fernandes tanto a evolução quanto a queda de rendimento da equipe vão aí ficam aí na conta do treinador
2: é o Douglas Lima que acabou meio que comprometendo um pouco eu acho que o Douglas Lima tinha sido expulso né já já,
1: é... já tinha sido expulso foi inclusive essa foi a oitava expulsão do 3 em 15 jogos tá então dá para ver que é, a gente isso tem acontecido um muito em cartão vermelho é. E o Douglas já tinha sido expulso na
2: Série C, né? Se eu não me engano. Eu tô até tentando procurar aqui, mas eu não, não tô conseguindo achar rapidamente. Mas é um jogador importante, mas que tem esse esse, não sei se é um desequilíbrio, ele parece até um jogador muito tranquilo, não é de se envolver em brigas, mas acaba dando as entradas meio complicadas, né? Isso pode é, pode ser tanto que foi, né, primordial para para resultados que não é o esperado, que pode complicar, né? O, o, o 13 vem acontecendo muito, né? Já teve o Alexandre Santana também, que também foi expulso no jogo, acho que foi lá no. contra o Remo, se eu não me engano. lá, no passando, norte, lá. o Pai Sandu. Perfeito, que também não contribuiu. É, pelo contrário, prejudicou bastante. Então isso é complicado porque perder um, perder um jogador num jogo nivelado como é o da Série C, normalmente é. E os jogos do 13. As partidas em si são niveladas, né? O 13 consegue competir bem em boa parte dos jogos. Principalmente no início do campeonato ali, eu vi um 13 que vinha perdendo jogos, mas vinha jogando até relativamente bem, muitas vezes. Por detalhes não conseguia vencer, conseguia fazer os três pontos, né? Construir os três pontos. E isso acaba complicando. Mas. O 13 dá uma, dá um... se complica não diria seriamente mas é uma complicação complicada de fato é, vai jogar contra o Botafogo 3 ainda portanto por isso eu acho que não se complica absurdamente porque depende de si ainda vai em, enfrentar o time baiano também o Botafogo na última rodada então o 13 a princípio depende de si para para escapar né já, já que tanto Jacuipense contra o Botafogo são justamente seus rivais nessa luta nesse momento pelo pela manutenção mas uma vitória dentro de casa era fundamental contra o Manaus. O Manaus que não é, de longe, aí um grande time dessa Série C. Então essa estava na conta. né O que não estava na conta do Botafogo, por exemplo, contra o Vila Nova. E não estava até na conta do 13 contra o Ferroviário Fora de Casa. Estava na conta nesse jogo contra o Manaus. Né? O 13 era muito importante vencer esse jogo. E aí o 13 vai jogar Fora de Casa contra o Jacuipense que ainda está na sua frente. Lembrando que o 13 já tá, voltou né, a, a, a zona de rebaixamento. É o vice lanterno Então já voltou para a zona de rebaixamento. E pega o Jacuipense que está na sua frente num jogo... É... Enfim, a final do 13 nesse campeonato, nesse momento, nessa temporada, é essa. né? Esse é o jogo mais importante do ano para o 13. É o da próxima rodada contra o Jacuipense, em Pituaçu, domingo, 8 horas. Tem que vencer, tem que vencer. Seria muito importante que o Galo vencesse essa partida, para que colocasse a Jacuipense na zona de rebaixamento e desse um pouco mais de tranquilidade. Então, uma derrota bem inesperada. Eu, sinceramente, não esperava essa derrota do 13 contra o Manaus empate. e que complica empate. bastante. Desculpa esse empate de um a um, esse tropeço né? é, do 13 dentro de casa, não esperava e que complica bastante a matemática do Galo da Barborema. Mas, de fato, é bom lembrar depende de si, o Galo depende só de si porque vai enfrentar Jacuipense, vai enfrentar Botafogo, e já na próxima rodada pega o time baiano, então pode já sair na próxima rodada da zona de rebaixamento e empurrar o seu rival de partida que é o Jacuipense Pois é, e o Pedro falou aí de tropeço
0: inesperado eu acho que dá para classificar, pelo menos eu classifico assim a, a... A vitória do Botafogo sobre o Vila Nova como uma vitória inesperada. É, isso porque o, apesar da chegada do Pisa, da mudança de diretoria, é, do reaproveitamento de, de. Pisismo, Edgley. Chegou o pisismo. <risos> de, do reaproveitamento de algumas peças, como o Everton Helen, que foi o cara que fez o gol é, da, da, dessa vitória, é, a chegada do. O retorno né, do Marcos Aurélio, enfim. É, muitas, muita coisa retornando ao Botafogo muita gente conhecida do, do torcedor voltando ao Botafogo e voltando também o caminho da, das vitórias é, enfim, confesso que não esperava essa, essa, essa vitória fora de casa contra o Vila Nova um adversário que o Botafogo nunca tinha vencido é, 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 em sua história né? até porque foram, foram apenas três confrontos antes desse é, então o, o, eu queria saber de, de Pedro é, como é que ele viu essa, essa, essa vitória, né? como, como é que isso reflete também na, na luta do Botafogo contra o rebaixamento, porque é, me parece dar um ânimo muito grande para o elenco que vinha numa espiral é, é, para baixo, no, no, de forma até anímica mesmo, é, 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 nesse, por esse aspecto. Vinha, vinha muito embaixo no, nas últimas rodadas.
2: Na verdade, estou com você nessa sua análise primeira aí, é, não esperava também uma vitória, mas aí vamos lembrar, né, o Vila Nova, goleiro reserva, defesa reserva também, zaga, não era Isso. zaga titular. Então as, mesmas,
0: foi... as, as mesmas não, mas assim, algumas, as, alguns, algumas ressalvas que nós deixamos no... Na última vitória por 7 a 0, né, do Botafogo sobre o Imperatriz, é preciso a gente fazer também nessa vitória, né, Pedro?
2: É, tem algumas, né. Eu não diria que são as mesmas, porque realmente não são. Não, não há simetria alguma. O Imperatriz é um time, não é um time, né? É uma equipe que está aí só cumprindo tabela. Mas o Vila Nova teve seus problemas, mas é o Vila Nova, é uma equipe que tem investimento, que tá bem, que estava bem, não perdeu ainda, não tinha perdido ainda dentro de casa. É, mas teve esses probleminhas que, claro, poderiam, poderiam não, não terem surtido efeito se a equipe tivesse jogado melhor e se o Botafogo não tivesse num momento claro, notório nítido, de reação realmente técnica até, não só psicológica, que eu concordo também que está existindo, mas uma coisa puxa a outra, né? Tecnicamente o Botafogo realmente melhorou é, na minha visão vinha melhorando eu gosto até de lembrar que o time com o estava melhorando por detalhes não tinha vencido alguns jogos, mas realmente com o Evaristo Pisa me parece que há um, um entendimento melhor, um, uma simbiose melhor entre grupo e comissão técnica, e, e há certa melhora também até técnica, tática, acho que sobretudo no sistema defensivo, né, que era um problema do time do Regério Zimmermann, é, me parece que pelo menos, analisando o jogo que vale, que eu acho que é esse do Vila Nova, do Imperatriz, era natural, uma vitória, uma goleada, e não sofreu gols, acho que até era obrigação o que acabou acontecendo, mas contra o Vila Nova, e aí, falando do jogo, o Botafogo foi bem, fez uma partida interessante, né, de razoável para boa, Pensa a gente for colocar numa, numa perspectiva de Série C, da, da, do nível dos jogadores, então dá pra dizer sim que foi uma boa partida do Botafogo, em que o time paraibano criou no primeiro tempo, criou no segundo tempo, é, na primeira etapa já foi melhor do que o Vila Nova na minha Opinião. Embora a reta final ali do primeiro tempo o, o Vila acabou sendo mais perigoso do que o, o Botafogo tinha sido até o momento. Então o Felipe teve que intervir ali num pênalti defendido, né? Bom lembrar que o, o, o Felipe foi fundamental. O Botafogo jogou bem, é, criou boas chances. O sistema defensivo, na minha visão, neutralizou em muitos momentos o jogo do Vila Nova, mas. Quem sai como o melhor do time talvez, pelo menos na minha visão, foi o Felipe o goleiro Felipe pegou um pênalti, fez outras boas defesas, intervenções cruciais para assegurar uma vitória que teve muita justiça realmente, porque o Botafogo acho que ao longo dos 90 minutos foi a equipe mais perigosa que jogou realmente melhor, que tocou melhor a bola que teve um pouco mais de, de, de repertório no confronto então é um jogo que de fato o Botafogo foi melhor do que seu adversário e mereceu uma vitória que foi construída com dificuldade, mas é, com, com uma clara justiça de quem produziu bem no primeiro tempo. O Evaris Pisa, é, me parece claramente, tentando apostar em jogadores que ele confia, né? Eu acho que a, a própria vinda do Marcos Aurelio tem a ver com isso, e o Marcos Aurelio não só chegou, como já chegou, botou a oito... E é o titular desse meio campo já Um meio campo que era bem problemático E ele é de fato já O, o jogador titular desse, desse meio campo Acho que é o intocável já desse, desse meio campo ofensivo é, Hoje o Rodrigo Andrade por exemplo foi banco né? O Igor Leite também banco, perdeu espaço Me parece que o Marcos Aureli é o protagonista Até o fim aí, desse, desse meio campo Desse setor de criação E outra aposta Que é no Everton Heleno né? Eu particularmente não, não arriscaria esse tipo de aposta, porque o Everton não é um bom jogador, foi um bom jogador, mas temos que lembrar que ele foi muito mal na temporada. né Então é muito justo o banco de reservas que ele estava tendo realmente no é, Botafogo. Mas futebol também é, é, é fichas apostadas no, no jogo, e é, é natural isso. E o Pisa sentou, tem conversado, tem dado a maior moral para o Everton Lane, que já tinha ido relativamente bem contra o Imperatriz, e numa, num confronto mais difícil. foi é, Eu não diria que ele foi bem, acho que ele foi razoável, mas é, tem sido bem melhor do que aquele Evertheleno que a gente estava acostumado, né bem bem que era bem ruim, que não fazia nada, apático em campo, é, não produzia. E o Evertheleno foi realmente melhor hoje. Fez uma, uma partida bem melhor do que vinha jogando, para mim razoável, mas bem melhor do que vinha jogando. E foi o autor do gol, né? Aparecendo numa jogada bem interessante é, de repertório que o time pouco ofereceu nessa temporada. O gol do Botafogo surge de, de uma investida de, de, dos dois volantes, por exemplo, né? o Vitinho, que é um bom jogador e para mim continua sendo a, a, o melhor jogador desse time do Botafogo na Série C. O Vitinho aparecendo na esquerda, o Ramon fazendo um bom pivô pro Vitinho aparecendo na esquerda e o Everton Heleno saindo como surpresa, chegando pisando na área, né? Como se diz atualmente, pisando na área para definir,
1: pisando na pequena área, né? Não foi só na área, não. Foi lá na pequena área dando carrinho para abrir o placar, abrir. No começo do segundo tempo placar. teve uma jogada bem parecida, né? Que o Marcos Aurélio cruzou lá da intermediária e o Everton Heleno que apareceu dentro da área para completar e o goleiro fez a defesa.
2: Isso. Perfeitamente. Então é o time que mostra um pouco mais de repertório aos poucos e que me parece um pouco mais denso, né, Ellison, no sistema defensivo, assim, um pouco mais. É, copeiro, digamos mas mais fecha espaço quando tem que fechar fecha com mais rapidez o é, time começou com 4, 2, 3, 1 depois do segundo tempo o, o Marcos Aurelio já cansado e aí eu acho que demorou para o Marcos Aurelio sair mas o Mar Marcos Aurelio já cansado encostava perto do Ramon, o time jogava com, quatro, com duas linhas de quatro muito bem definidas, jogando é, atrás da linha da bola é, e saindo muito nos contra-ataques na segunda etapa o Botafogo poderia ter matado o jogo que acabou não acontecendo porque decidiu muito mal é, as resoluções de, de definir, né, pra, pra, no último texto ali para definir poder aumentar o placar. Então foi um jogo interessante que eu vi é, um pouco de melhora no sistema defensivo e no sistema ofensivo eu já achava que o time vinha bem com, com o Rogério Zimmerman é, teve realmente aquela partida que não foi tão boa contra o Manaus, né, que foi quando ele cai. Mas o time já estava meio que próximo de algumas vitórias o que vem acontecendo agora contra a Imperatriz, repito na lógica que tinha que acontecer mesmo na obrigação, mas agora contra o Vila Nova, fora de casa, contra um time bom, um time que luta e vai lutar pelo acesso, esse time do Vila Nova, é, por mais que tinha problemas, era uma boa equipe, jogou lá em Goiânia e conseguiu uma vitória fundamental para essas pretensões
1: é, de, de manter, manter se na Série C. E o Imperatriz está pegando o Paysandu agora, por exemplo, com três jogadores do banco, sendo que nenhum deles é goleiro. Só o Rodrigo Kaus, que a gente Conhece a qualidade, tá no gol e não tem nem o goleiro reserva. Mas eu Então
0: continua sem goleiro, né? O, o Exato.
1: Isso, isso tristar tá, cinco pontos aí do Paysandu Sandu que fecha o G4 nesse momento. É, e eu falei aqui em várias oportunidades que o Botafogo parecia não acreditar no que estava fazendo, né? Em algumas, algumas semanas atrás, que era um time relapso que só cumpria funções. É, como trabalha um burocrata, né, só assinando papel e colocando uma gaveta, ele não tinha motivação, não tentava comprar uma caneta com a tinta mais bonitinha, um papel muito de mal qualidade, que o vento rasgava, colocava na gaveta de qualquer jeito, amassado, mas agora não, o time em dois jogos com o Pisa já mostra uma intensidade e uma confiança que havia perdido e que não tinha demonstrado esse ano ainda, nem com o Pisa, lá no início, né. É um time que, que foi enfrentar o Vila Nova, que tem a segunda melhor campanha como mandante lá em Goiás, indo para cima, é, que teve a oportunidade de gol com um minuto de jogo em jogada já de Everton Heleno com o Marcos Aurélio, que buscou o gol a, a quase todo momento, que conversava pedindo atenção, que se cobrava pelo melhor, e que com três volantes mais habilidosos ainda não acabava sem se expor tanto, principalmente no primeiro tempo. Foi um time que teve um gol anulado e, e percebendo o bom momento, acabou sem esmurecer. Né? Coisa que era inimaginável. É, continuou indo para cima, que fez um gol, que viu o Juninho cometer um pênalti muito ridículo, estúpido também, para usar a mesma inspiração que eu usei com a expulsão do Douglas Lima e com o pênalti do, do Robson na outra semana. O pênalti que o Juninho fez foi estúpido. Era O zagueiro estava de costas indo para fora da área e o Juninho foi lá e atropelou o cara sem nenhuma necessidade. E aí viu o Felipe pegar o pênalti e, e o time aumentou a motivação. Não esmoreceu em momento nenhum. Foi um time que teve um gol anulado e que tomou um gol que foi anulado. E que depois de tomar o gol que foi anulado, em vez de entrar em parafuso, né, porque estava jogando já com um homem a mais naquele momento, é, o que se ouvia era calma, calma, vamos jogar. Então era algo que não era pensável há três semanas atrás. Quando era um time que o Zimmerman que cumpriu o que o Zimão pedia, mas aparentemente sem acreditar naquilo, né? Que não tinha gana, que não tinha alegria de jogar. E a gente vê a foto no vestiário agora, depois do jogo, a, a conta do Botafogo no Twitter já postou e deve ter postado no Instagram também. Todo mundo muito feliz pela vitória, mas parece que o grupo está unido em busca de um objetivo, que é a palavra da moda no futebol, né? Que é sempre em busca do objetivo. Mas parece que realmente que o time se fechou com Pisa, Evaristo que, Pisa, e... ele, ele
0: próprio, Elson, é, destacou Sim. na coletiva pós-jogo, que acabou de acontecer em alguns poucos minutos. É, ele falou que o time voltou a sorrir. Então Exato. É, diz muito sobre isso que você está falando.
1: Exato. Então parece que, que, como o Pedro falou, parece que o time está muito. É, todos estão numa mesma sintonia, né? Estão, estão, é, isso com o salário atrasado, né? Que diga que o Botafogo está com o salário de outubro, se não me engano, ainda atrasado, né? ainda não pagou. E mesmo assim, parece que isso não, não interfere, diferente também do que antes da eleição, que tudo que era aquela briga de extracampo acabava por, por respingar dentro do campo, também o PISA tem essa, entre aspas, sorte, né? de estar tá com, com a diretoria mais ou menos estabilizada, por mais que tenha problemas administrativos, mas não tem mais aquela disputa de foice no escuro daquele, daquele pessoal que acabava atrapalhando o rendimento dentro de campo. Então acho que é, talvez isso mostre que o Botafogo, por mais que tenha enfraquecido seu elenco por conta dos problemas financeiros e, e, e erros administrativos, pode mostrar que o time não tem uma equipe que era para apenas ser rebaixado, porque o Botafogo não teve um momento que o Botafogo estava brigando para cair, não era nem para escapar do rebaixamento. Mas agora, é, em dois jogos com a Evaristo Pisa, um jogo e meio vai porque o Imperatriz não conta mesmo mas essa vitória grande contra o terceiro colocado, time de segunda melhor campanha com o comandante fora de casa credencia o Botafogo a sonhar um pouco mais, e aí eu acho que com quatro pontos do Paysandu adversário que ele enfrenta na, daqui a duas rodadas, na penúltima rodada dessa fase de grupos pode mostrar, apesar de eu não acreditar mas pode mostrar que, por exemplo, se o time ganhar do Remo na próxima rodada no Almeidão é, pode aí credenciar para uma briga mais em cima, mas até o momento é bom frisar que o Botafogo segue na briga contra o rebaixamento agora contra não para cair agora está brigando para ficar para permanecer na Série C é e, e
0: é, falando do e aí é, falando agora do, do brasileiro feminino né que teve a o encerramento né da participação do Auto Esporte é, na primeira fase a equipe paraibana acabou não conseguindo a classificação para a próxima fase, a gente já tinha destacado no último episódio que estava difícil para o alto depois do, de sofrer aquela derrota de virada para o DA, por 2x1 é, a situação ficou bem complicada, precisava vencer o esporte é, e, e torcer por, por tropeços né, da, da UDA e também do Cruzeiro do Rio Grande do Norte o Cruzeiro acabou sendo goleado pelo Bahia. O Aldeia empatou com o Náutico e o Alto Esporte perdeu por 3x1 para o Esporte, que acabou se classificando em segundo no grupo. Bahia e Esporte agora avançam à segunda fase, às oitavas de final do brasileiro feminino da série A2. É... E também tem o, o, o... ainda no futebol feminino, também tem é, marcado o início do, do campeonato paraibano, né, né, Elson?
1: Foi definido meio por cima, né, é, acho que na, na, na semana passada, uma reunião lá na FPF, e, além do Autosport, né, que como você disse, representou a Paraíba no Brasileiro A2, porque é o atual campeão, vão jogar Botafogo, Misto, Caxima, Guará e Internacional, e aí não se sabe quem vai bancar os protocolos, porque é uma das dificuldades da realização desse campeonato. Uhum. Era porque não se sabia quem iria bancar a testagem contra o Covid. Lembrando que a FPF é, se propôs para volta, quando foi do retorno do masculino, apagar os testes. Mas aí como é ano eleitoral, todos os clubes conseguiram com as prefeituras municipais. E a FPF não teve esse movimento de querer bancar o, da, o dos times femininas, né? É, não sei como é que vai ser, falta, falta muita explicação, é sempre alguma, uma coisa muito por cima, ainda mais se tratando de futebol feminino, infelizmente em uma federação que é dirigida por uma mulher, ela não, não tem, ela, a federação não tem esse cuidado aí com o futebol feminino, ano passado, em algumas partidas faltava água, não tinha água para as equipes, os vestiários estavam fech, fechados, não tinha toda a estrutura e etc, mas a gente espera que que as equipes montem times competitivos para que possam é, desempenhar, desempenhar algum futebol e principalmente servir de vitrine para as meninas, para que elas possam é, fa fazer sua carreira como jogadoras, né? já que a gente não tem nenhuma equipe de futebol aqui feminino que seja profissional, que sirva aí como, como, como vitrine, vitrine mesmo, para que as equipes grandes, como por exemplo o Bahia, que está aí, passando o trator na A2 do Brasileiro, vem aqui e observa jogadores e leva para jogar um campeonato decente. Mas está definido com essas seis equipes, a partir do dia 6 de dezembro, é, dia 4 de dezembro, na verdade, começa aí a, a, o Campeonato Paraíba do Feminino desse ano.
0: Beleza, então uh, acho que passamos por toda a rodada é, do final de semana e esse complemento de segunda-feira, é, acho que nos damos por satisfeitos. Acho que dá pra gente encerrar. Uh, queria deixar o espaço aberto para vocês darem os recadinhos, né? O que é que tem de novo aí, Pedro, no canal Pedro Alves PB? Já tem data pro novo vídeo? Todo, todo episódio eu vou ficar cobrando, viu, meu amigo? Porque conteúdo bom, <risos> conteúdo bom a gente quer ver logo.
2: Ainda não, eu tô estudando, viu? Tô estudando aí a, a, as coisas né, para fazer o episódio direitinho. É, ainda não tem uma data específica, não, mas esse mês sai ainda, viu? Eu aviso direitinho quando for sair mais um episódio. Beleza. E,
0: Elson, todo, todo jogo, depois do jogo e antes do jogo, tem o quê? Tem live do Voz da Torcida, né? Onde é que a turma pode acompanhar?
1: Acompanha lá no YouTube do Voz da Torcida, youtube.com.br. Voz da Torcida. E a gente fala muito aqui do Atlético e do Campinense na quarta divisão, e aí você pode também ouvir o podcast Quarta Categoria que é comigo, com meus amigos Marcos e Felipe, é, que também fazem parte da revista Série D, que, tá, que Série Z, que Pedro também escreve para lá todo ano, todo, todo ano sobre estamos os lá bater o Bande ponto aí, Série aí, Série todo ano. Exato. Então, <risos> ouça o podcast quarta categoria que a gente sempre traz um assunto bacana aí sobre a quarta divisão nacional e damos uma passada por toda a longa tabela da Série D que vai chegando a essa essa reta final da primeira fase. Pois o podcast de é, tá. quarta categoria
2: Que não é de quinta categoria não É de primeira E vou falar aqui, lembrar aqui do nosso parceiro nosso, Nossos amigos lá do Fute pb Também o Instagram, Isso. arroba Fute pb sempre é, Acompanhando o Futebol Amador da Paraíba O Futebol Profissional também E você se informa muito bem por lá Pelo Instagram, arroba Fute pb Sempre também nos ajudando Divulgando o nosso trabalho e a gente divulgando O belo trabalho deles também
0: Pois é, você que nos acompanha siga a gente lá no se você escuta pelo Spotify siga a gente lá no Spotify no Deezer uh, no Google Podcast no Apple Podcast assim como eu faço com o quarta quarta é, quarta divisão quarta categoria né Elson? quarta categoria tá tá eu sempre me confundo com o nome eu sigo o negócio mas me confundo com o nome é, mas é, fique atento é, e siga também o quarta categoria como eu faço porque é, minha listinha de podcast é bem completa e toda atividade doméstica que eu faço, eu faço ouvindo podcast porque torna a, a tarefa um pouco mais é, legal. Uh, enfim, pessoal, você que nos, nos escutou, eu agradeço a sua audiência. Fiquem conosco
2: para os próximos episódios e é isso aí. Valeu, até a próxima!